0: 3부작 영화 리스트 베스트 무비 트릴로지 33 최근에 아주 재미있는 리스트가 발표됐습니다 영화 전문 매체 엠파이어에서 독자들의 투표로 뽑은 리스트인데요 바로 이런 주제예요 베스트 무비 트릴로지 33편 우리가 보통 무슨 무슨 3부작 이렇게 부르는 영화들의 순위를 매긴 겁니다 10월 1일은 FM영화음악 김세윤입니다의 3주년 되는 날이죠 3주년을 자축하는 특집을 준비했습니다 최고의 3부작 영화들 오늘부터 3일 동안 엠파이어의 리스트를 만나봅니다 먼저 33위 케빈 스미스 감독의 뉴저지 3부작 10월 1일 토요일 FM영화음악 시작하겠습니다. 저는 김세윤이고요. 오늘 첫 곡은요. 1997년 영화죠. 체이싱 아미에서 런디엠씨의 런스하우스였습니다. 음악만으로도 이미 시대를 짐작할 수 있죠. 런디엠씨의 음악이 쓰인 영화입니다. 케빈 스미스 감독을 아시는 분도 있고 모르시는 분도 물론 있겠죠. 최근의 활동이 뭐 이렇다 할 눈에 띄는 성과가 없어서 이제는 조금 잊혀진 이름이 되었지만 1990년대에 케빈 스미스 감독에게 거는 기대가 다들 컸어요. 오, 새로운 감성에 어, 좀 독특한 영화를 만드는 독립영화감독이라는 이미지가 있었거든요. 바로 이 케빈 스미스 감독의 초창기 새 작품을 모아서 보통 뉴저지 3부작이라고 불러요. 느슨한 3부작이라고 해야겠죠. 케빈 스미스의 고향이잖아요. 뉴저지주가 그곳을 배경으로 만든 세 편의 영화예요. 점원들, 몰레츠, 그리고 체이싱 아미까지 음, 점원들이 아마 데뷔작일 텐데 이 작품은 자기가 실제로 점원으로 일했던 편의점에서 다 촬영을 했어요 사장님한테 허락을 받아서 손님 없는 이제 주로 밤시간대에 자기 친구들 데려다가 촬영을 했고요 그렇게 완성한 영화가 바로 점원들이라는 작품입니다 그리고 이게 몰래츠라는 작품으로 이어지고 또 체이싱아미라는 작품으로 이어지고 제이 사일런트바, 뭐 도그마 이런 영화들을 그 뒤에 만들게 되죠. 이 앞에 세 작품을 뉴저지 3부작이라고 부르는데 특히 그중에 이제 체이싱아미가 이 3부작의 완결편이라고 보통 얘기를 하죠. 엠파이어는 이렇게 표현하고 있네요. 더러운 입담, 그리고 쓸데없는 문제에 대한 진지한 토론, 그리고 따뜻한 마음, 이세 가지의 요소. 케빈 스미스 감독의 뉴저지 선부작의 요소를 이세 가지로 정리하고 있네요. 저는 이 중에서 체이싱 아미를 오히려 제일 먼저 본것 같아요. 체이싱 아미가 극장에서 정식 개봉을 했어서 이 영화를 먼저 보고 이제 그 뒤에 앞에 작품들을 뒤늦게 찾아봤던 생각이 납니다. 독립영화 자체도 아웃사이더 느낌인데 그 안에서도 또 아웃사이더였다. 케빈 스미스의 그 뉴저지 선부작을 베스트 무비 트릴로지 33편 중에 33위로 올려놓았습니다. 독자들을 대상으로 투표를 한 거라서요. 이게 뭐 비평가들의 평가하고 일치하지 않을 수도 있고요. 또 이게 영국 독자들이 많다 보니까 또 우리의 취향하고도 약간 다를 수도 있고요. 자 하지만 제가 쭉 리스트를 보니까 재밌어요. 예. 네. 마땅히 들어가야 할것 같은 작품 다 들어갔고 뭐 이런 것도 들어가네 하는 거 들어갔고. 어? 이건 왜 빠졌지? 하는 것도 있고 좀재밌는 리스트입니다. 10월 1일이 FM영화음악 김세윤입니다가 처음 시작한 날인데 이게 이제 벌써 3주년이 됐잖아요. 그래서 그냥 자축하는 특집이에요. 뭔가 3이라는 숫자로 뭘 해볼까? 혼자 궁리를 하다가 발견한 리스트입니다. 최고의 3부작 영화들 베스트 무비 트릴로지 33편 오늘부터 3일 동안 네, 정말 원없이 3이라는 숫자를 이야기하는 특집이죠. 음, 어떤 리스트가 준비되어 있는지 기대해 주시고요. 문자번호 샵 8000번입니다. 짧게 보내시면 50원, 길게 보내시면 100원의 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니, 미니 어플은 무료이고요. 카카오톡 채널 FM 영화음악으로 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 세 번의 만남, 세 번의 매혹 베스트 무비 트릴로지 33 당신이 사랑했던 최고의 3부작 영화를 만납니다. 이 음악을 들으면 어떤 영화가 먼저 떠오르시나요? 최근에는 그렇게 아버지가 된다? 고레다 히로까지의 그렇게 아버지가 된다 마지막 엔딩곡이기도 해서 아마 그 영화를 떠올리는 분도 있을 것이고 어, 이 영화 떠올리는 분 없나요? 양들의 침묵 1991년 작품 바로 이 영화에서 안소니오킨스의 음악이기도 하죠 바흐의 골드베르크 변주곡 그 중에서 아리아였습니다 굴렌굴드의 연주였고요 영화에는 다른 연주 버전인데 왠지 골드베르크 하면 굴렌굴드가 생각이 나네요 그래서 오늘은 이 버전으로 들려드렸습니다 32위 한니발 렉터 트릴로지입니다 한니발 박사예 3부작이죠 이게 훨씬 더 시리즈가 많은데 음, 엠파이어의 기준은 안소니 호킨스가 나오지 않는 건 쳐주지 않습니다 안소니 호킨스가 출연한 한니발로 출연한 영화 세편을 한니발 렉터 트릴로지로 묶고 있어요 1991년 양들의 침묵이 시작이죠. 이게 기록을 갖고 있어요. 아카데미 역대 나무주연상 수상자 중에서 가장 짧은 분량을 출연하고상 받은 사람. 무려 주연상인데도 출연 분량은 16분에 불과합니다. 양들의 침묵 보신 분잘 떠올려 보세요. 안소니호킨스밖에 기억 안 나잖아요. 물론 조디 포스터도 기억나지만 조디 포스터와 안소니호킨스가 거의 대등한 대결을 벌이는 영화잖아요 우리 기억 속에 하지만 안소니 호킨스의 출연 분량은 고작 16분이었습니다 그런데 그 에너지가 어마어마했던 거죠 이런 캐릭터를 그냥 섞일 리가 있나요 할리우드가 그래서 이런 역사상 가장 매력적인 빌런으로 다음 작품들을 만들게 되죠 그래서 양들의 침묵은 조너선 드미 감독이었는데 2001년에 한니발을 만들어요 리들리 스콧 감독이 그리고 바로 그 다음에 레드 드래곤을 만들죠. 브렛 레트너 감독 이렇게 세 편을 묶어서 한니발 렉터 트릴로지라고 부르고 있습니다. 엠파이어는 이렇게 평가하네요. 우리 역사상 아마 앞으로도 그럴 리는 없을 텐데 영화 역사상 리들리 스콧 감독의 영화보다 브렛 레트너 감독 영화가 더 좋다라고 말할 수 있는 유일한 작품이라고 표현하고 있어요. 브렛 레트너 칭찬인가요? 이게 디스인가요? 레드 드래곤이 한니발보다 좀더 낫다라는 평가를 하고 있는 거죠. 아, 어쨌든, 네, 한니발 렉터 트릴로지도 33위 안에 들어있습니다. 32위였고요. 바흐의 골드베르크 변지곡이 쓰인 영화 중에는 1963년 작품, 잉마르 베리만 감독의 침묵이란 영화도 있습니다. 그리고 바로 이 침묵이란 작품이 들어가 있는 잉마르 베리만 트릴로지. 보통 우리가 신의 침묵 선부작이라고 부르는 이세 편이 31위에 올라 있습니다 잉마르 베리만 트릴로지로 올라 있고요 최근에 베르히만 아일랜드라는 영화를 보신 분은 잉마르 베리만이라는 감독에 대한 궁금증이 아마 생기셨을 거예요 그 전에 잉마르 베리만을 모르고 계셨다면 바로 그 유명한 스웨덴의 거장 잉마르 베리만이 1960년대 초반에 만든 세편 창문을 통해 어렴풋이 겨울빛 그리고 침묵 이렇게 세 편을 묶어서 신의 침묵이라고 이야기하고 있어요 국내 설명은 이렇게 정리되어 있네요. 1차 세계대전, 2차 세계대전을 겪은 유럽의 불안한 사회적, 역사적 상황 속에서 신은 그저 침묵하고 있을 뿐이었다. 신앙은 붕괴됐으며 삶은 부절이와 고통으로 가득 찬 것에 불과했다. 개인의 삶과 신앙의 역학관계를 집요하게 추적했던 당시 베리만의 작품들은 실존주의 철학과 맞물려 큰 반향을 일으켰다. 이런 평가를 받고 있는 이세 편의 작품이 신의 침묵 3부작이 31위 자 그리고 30위는 우리가 너무나 사랑하는 시리즈죠 미션 임파서블 1편, 2편, 3편을 묶어서 미션 임파서블 3부작으로 올려놓고 있어요 그 뒤에도 계속 시리즈는 되고 있죠 그런데 4편부터는 뭔가 좀 새로운 시리즈가 시작되는 느낌으로 보고 있는 거죠 오리지널 미션 임파서블은 미션 임파서블 1편에서 제이제이 에이브럼스의 3편까지 그 10년 동안 나온 3편이다라고 엠파이어의 독자들은 판단했습니다. 그래서 브라이언드 팔마의 1편, 오우상 감독의 2편, 그리고 제이제이 에이브럼스, 그 유명한 토끼발, 필립시모 호프만이 빌런으로 나왔던 그 미션 임파서블 3까지를 3부작으로 보고 있네요. 음이세편 중에 미션 임파서블 2가 제일 뭐 약하다라는 얘기를 하고 있는데 뭐 나름 재밌지 않았나요? 비둘기 날고 <웃음> 또 음악 좋고 그랬었죠. 자, 미션 임파서블의 그 유명한 테마 중에 음 미션 임파서블 3편의 음악을 마이클 지아키노가 했잖아요. 미션 임파서블 오리지널 그 TV로 처음 방영됐던 시절의 테마를 계속 변주해서 쓰고 있는데 랄로 시프린의 그 테마를 변주한 버전 준비했습니다. 시프린 앤 베리에이션스 미션 임파서블 3에서 시프린 앤 베리에이션스 마이클 지아키노의 편곡 랄로 시프린의 어, 원곡이었고요. 이어서 지금 끝난 곡은 영화 데스페라도에서 깐시온 델 마리아치였습니다. 로스 로버스 그리고 안토니오 반데라스가 함께 했어요. 어떤 영화인지 눈치를 채셨겠죠? 데스페라도라는 영화 사운드 트랙에 실려있는 곡인데 바로 이 영화가 포함되어 있는 세편엘 마리아치, 데스페라도, 그리고 원스 오너 타임인 멕시코 로버트 로드리게즈 감독의 이세 편을 묶어서 마리아치 3부작 이라고 부르고 있습니다. 28위 어, 그 중에서도 데스페라도가 가장 많이 사랑받지 않았나요? 이세 편을 묶어서 이렇게 평가하고 있어요. 정말 스타일리시하고 정말 엔터테이닝한 영화들이었다 이세편 중에 어떤 영화라도 보고 나면 기타 배우고 싶어지고 그 기타 케이스에 기관총을 넣고 싶어진다 <웃음> 맞아요 그 기타 케이스가 총이 되는 그 어릴 때 하던 만화적인 상상을 영화로 만든 작품이었죠 엘 마리아치 1992년 그리고 데스페라도 1995년 그리고 원스 퍼프너 타임인 멕시코 2003년 이렇게 세 편으로 완성된 마리아치 선부작 이 28입니다. 그 전에 29위가 있었어요. 시체 선부작. 예, 음악을 들려드리진 않았는데 이 시체 선부작이 미션 임파서블 선부작과 마리아츠 선부작 사이에 끼어 있습니다. 조지 로메로 감독의 이제는 전설이 된그 좀비 영화 세편을 묶은 거죠. 1968년에 살아있는 시체들의 밤 그리고 1978년에 시체들의 새벽 그리고 1985년에 죽음의 날 이게 각각 영어 원제를 보면 나이트, 던, 그리고 데이가 들어가요. 그러니까 밤, 새벽, 낮. 네, 이렇게 어, 시간대를 달리하면서 좀비의 이야기를 펼쳐낸 이세 편을 시체 3부작이라고 부릅니다. 뭐 한마디로 표현했네요. 울트라 로우 버짓 좀비 무비. 사실상 좀비 영화의 장르를 새롭게 정의한 사람이고 이 영화들로부터 시작돼서 나중에 우리가 알고 있는 그 최근에 상업영화 진영의 좀비 영화로까지 발전이 된 거죠. 이때만 해도 좀비들이 느리느리하게 다녔거든요. 그러다가 그 패러다임을 바꾼 게 데니 보일이었죠. 뭐 28일호를 기점으로 좀비들이 뛰기 시작하면서 블록버스터의 가능성을 열고 액션 스릴러의 가능성을 열게 되면서 이 조지 로메로의 원작을 또 리메이크를 해요. 그렇게 나온 게이 1978년 시체들의 새벽을 리메이크한 새벽의 저주 또 그걸 약간 또 재밌게 패러디한 새벽의 황당한 저주 이런 작품들의 원작입니다 바로 그 조지 로메로의 시체 3부작이 29위에 올라 있습니다 FM 영화음악 김세윤입니다 세 번째 생일을 자축하는 의미에서 준비한 3주년 특집 최고의 3부작 영화들 영화 전문 매체 엠파이어가 선정한 베스트 무비 트릴로지 33. 오늘부터 3일 동안 계속되는 이 특집 함께하고 계시고요. 자 이번엔 27위입니다. 밀레니엄 3부작이 27위에 기록되어 있어요. 데이비 핀처 감독의 밀레니엄. 여자를 증오한 남자들이 가장 상업적으로 많이 알려져 있죠. 예, 근데 그게 한편으로 끝나버렸어요. 이게 원래는 3부작으로 나왔어야 되는 이야기인데 그래서 어, 엠파이어에서 선정한 삼부작은 바로 스웨덴에서 만든 삼부작 영화예요. 밀레니엄 여자를 중오한 남자들, 밀레니엄 불을 가지고 노는 소녀, 밀레니엄 벌집을 발로 찬 소녀. 이 스티글 아로스온의 원작을 영화로 만든 이세 편의 삼부작 시리즈. 누미라파스라고 하는 배우를 전세계에 널리 알린 바로 이 삼부작을 27위에 올려놓고 있습니다 뭐 음악은 데이비 핀처 감독의 영화에서 골라봤어요 이 음악이 너무 압도적이라 이 음악을 들어야겠습니다 밀레니엄 여자를 증오한 남자들 할리우드판의 음악이죠 캐러노가 부릅니다 이미그런트 성 이게 바로 테크노죠 라고 많은 사람들이 이야기했던 사운드트랙 영화 블레이드에서 들었습니다 컨퓨전뉴 오더의 어, 노래를 리믹스한 버전이죠 어, 그 전에 들으신 곡은 밀레니엄 여자를 증오한 남자들 할리우드 버전에서 음악을 들려드렸습니다 이미그런트 송, 캐러노의 노래였습니다 이 블레이드, 예, 이 블레이드 1, 2, 3 선부작이 26입니다 98년에 1편, 2002년에 2편, 2004년에 3편이 나왔고 어, 2편 연출자가 기에르모 델토로였군요 아 이제 기억이 나요 네, 음, 이 영화에 대해서 엠파이어의 평가는 이렇습니다 최근에 코믹북 슈퍼히어로 영화 이 트렌드의 진정한 시작이라고 평가하고 있네요 블레이드를 시작으로 이 블레이드가 히트하면서 코믹북의 슈퍼히어로를 영화로 만드는 트렌드가 자리 잡았다라고 평가하는 작품 뱀파이어 사냥꾼 블레이드 이야기 그러면서 이렇게 덧붙였어요. 웨슬리 스나이프스는 이 영화를 위해 태어났다. 맞습니다. 동의합니다. 그리고 음악들이 나중에 매트릭스 얘기도 하겠지만 세기말 세기초 그 영화들 이런 액션 영화 블록버스터의 테크노 그리고 하드코어 이런 음악들로 사운드 트랙을 가득 채우던 시절이었던 거죠. 그중에 한편 블레이드였고요. 아, 클럽씬 끝내주잖아요. 블레이드 시리즈는. 자, 베스트 무비 트릴로지 33 중에 25위는 마이티 덕 3부작. 저 사실 이건 낯설어요. 마이티 덕이라는 영화가 국내에 제대로 개봉을 안 했을 거예요, 아마. 저 어떤 영화인지 들어서만 알고 있고, 에밀리오 에스테베즈라는 배우의 어떤 대표작으로 알려져 있는데, 92년, 94년, 96년에 만들어진 이세 편의 마이티 덕 3부작이 25위에 엠파이어 독자 투표 결과 선정이 되자 이성이 이 투표 결과로 갖고 기사를 쓴 기자가 당황했네요. <웃음> 설명 기사의 시작이었습니다. You guys, you a r e kidding, right? <웃음> 지금 농담이지. 마이티 이걸 3부작을 25위에 올린 거 장난해? 그럼 이렇게 독자들에게 예. 네, 약간 투정을 하고 있네요, 기자가. 어떻게 마이티덕 3부작이 잉마르 베리만의 신의 침묵 3부작이나 조지 로메로의 시체 3부작보다 순위가 높을 수 있는 거야 당신들 왜 그래? 라고 귀여운 투정을 기자가 부리고 있습니다 아마도 향수 때문이겠지 1990년대를 그리워하는 팬들의 팬심이다 라고 평가하고 있습니다 제가 잘 모르는 영화니까 패스 자, 24위는 오스틴 파워 3부작 아, 확실히 그때 영화가 많네요 90년대, 2000년대 초반 이게 근데 뭐 상위권은 아니고 이제 하위권에는 그때 영화들이 많이 들어가 있는데 오스틴 파워, 제로 오스틴 파워, 나를 사랑한 스파이 오스틴 파워, 골드멤버 이렇게 세 편이죠 국내에는 2편이 먼저 개봉했어요 그 다음에 1편과 3편이 개봉했고요 제이로치 감독의 영화 마이크 마이어스, 닥터 이블 미니미, 뭐, 이런 단어들의 익숙한 세대에게는 오스틴 파워라는 영화의 독특한 재미가 있죠. 이게요, 엠파이어라는 잡지의 주 독자가 영미권 독자이다 보니 아무래도 그쪽 유머 감각을 담고 있는 영화들이 이제 많이 올라가 있어요. 가령, 케빈 스미스 감독의 뉴저지 선부작이나 오스틴 파워 시리즈 같은 경우에는 뭐 보통 우리가 이야기할 때 한국 정서에는 잘안 맞는다, 뭐 이런 평가를 받는 코미디들이거든요. 그런데 역시 그 영미권 관객들에게는 좋은 평가를 받았네요. 오스틴 뭐 파워 재밌는데? <웃음> 네, 재밌잖아요, 이 영화. 네, 저 정말, 정말 재밌게 봤습니다. 그리고 엘리자베스 헐리라는 배우, 그리고 헤더 그레이엄이라는 배우의 정말 매료되었던 작품이기도 합니다. 음악 좋잖아요. 오스틴 파워의 테마 소울 보사노바 퀸시 존스의 그 인상적인 음악 준비했습니다. 소울 보사노바 퀸시 존스의 음악 오스틴 파워 나를 사랑한 스파이에서 들려드렸고요. 이어진 곡은 매드맥스 3에서 We Don't Need Another Hero 였습니다. 티나 터너의 노래였습니다. 영화에 직접 출연도 하고 있는 티나 터너의 그 유명한 노래였습니다 매드맥스 트릴로지 매드맥스 선부작이 23위에 올라 있습니다 어, 매드맥스 분노의 도로로 새롭게 선보인 버전 말고요 원래 버전 조지 밀러 감독의 그 초메가 히트작 멜 깁슨을 스타로 만들어준 바로 그 시리즈 매드맥스 1979년 1편을 시작으로 81년에 2편, 85년에 3편까지 이 매드맥스 3부작을 여전히 많은 분들이 기억하고 있네요 어, 분노의 도로도 재밌고요 당연히 너무 재밌고요 또 예전 매드맥스는 이게 뭐 79년, 82년, 85년 영화라 좀 오래된 느낌은 있어도 그 아날로그 감성이 충만한 그 액션이 지금도 볼만해요 매드맥스 그리고 이 3편이 있었기에 이 3편이 있었기에 매드맥스 분노의 도로가 짠 하고 나타날 수 있었던 거죠 어, 22위에 오른 영화는 삼부작은 무간도 시리즈입니다. 무간도 삼부작 이게 외국 관객들인데도 그러니까 영미권의 관객들인데도 무간도 시리즈만큼은 아주 인상적이었나 봐요. 무간도 1편 그리고 2편 혼돈의 시대, 3편 종국 무간까지 2002년 그리고 2003년에 걸쳐 만들어진 이세 편의 영화 무간도 트릴로지를 22위에 올려놓았습니다. 이거 동의합니다. 예. 더 순위가 높아도 된다고 생각하지만 뭐 22위가 어딥니까? 훌륭한 선택입니다. 엠파이어 독자 여러분 고맙습니다. 어, 음악은 역시 최근의 노래를 들어야겠죠. PU 망적 시광 최근에 나간 적이 있긴 합니다만 은 음, 뭐, 22위에 선정된 걸 축하하는 의미로 다시 한번 듣겠습니다. 최근의 PU 망적 시광 음악이 너무 조금 나가서 내일 이 영화로 다시 시작해야 될것 같아요. 베스트 무비 트릴로지 33 중에 21위를 차지한 터미네이터 3부작 터미네이터 2편에서 메인 타이틀 지금 들려드리고 있습니다. 이 영화 얘기는 내일 다시 해드릴게요. FM 영화음악 김세윤입니다. 3주년 특집 최고의 3부작 영화들 내일 계속됩니다.